0: Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: Und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zum BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Diese Woche wieder mit unserer News-Folge. Das heißt, wir haben uns ein paar Gleichberechtigungs- beziehungsweise Finanznews aus den letzten Wochen angeschaut und äh, bringen die euch heute mit, diskutieren darüber ein bisschen und teilen unsere Meinung. Und sind natürlich auch gespannt auf eure Meinung. Die könnt ihr uns gerne im Nachgang per E-Mail schicken an info investorde oder ihr schreibt uns auf Instagram oder direkt eine Bewertung der podcast -Folge. Aber jetzt starten wir erstmal. Wir haben ein paar Dinge mitgebracht, Mike, womit starten wir? Ich glaube, es geht mit einer Schweizer Studie los, richtig?
1: Genau, es geht ähm, um eine Studie von Frau Osterloh und ähm, Frau Rost, die an der UZH tätig sind und äh, da in der Schweiz für ja, Furore gesorgt haben. Ich habe gar nicht mitbekommen, ob das auch so nach Deutschland geschwappt ist. Ich weiß nicht, ob du da was gelesen hast.
0: Ja, ja, das waren ja verschiedenste ähm, Artikel in verschiedenen Medien, die darüber sich echauffiert haben, was die Ergebnisse der Studie waren. Aber das waren dann immer so ähm, Kommentare auch zu Kommentaren. Weißt du? Mhm. Also es wurde wenig über die Studie an sich gesprochen. Deshalb äh, bin ich sehr gespannt, was du jetzt sagst. Der Titel ist auf jeden Fall Es geht darum, dass Frauen nicht so Bock haben auf Karriere, nicht so Bock haben, viel zu verdienen. Und am liebsten einen reichen Mann haben wollen. Das ist so die News, die bei mir angekommen ist.
1: Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich auch das, was jetzt so in der Presse ähm, Chor ist. Also es wurde wenig reflektiert, was dann mit dieser Studie äh, sich auf sich hat. Ich lese einfach mal ein paar Headlines vor. Frauen ohne Lust auf Uni-Karriere. Einstellung sehr konservativ. Die meisten Studentinnen wollen erfolgreichen Mann statt Karriere. Zwei Forscherinnen führten im Auftrag der Uni Zürich eine Studie durch. Sie sollten herausfinden, weshalb es prozentual weniger Frauen in höheren Positionen an der Uni gibt als Studentinnen. Und lieber einen erfolgreichen Mann als selber Karriere machen. Und so zieht es sich eigentlich durch die Presselandschaft durch. Und die Frage ist ja jetzt, wie kann es sein, wie kommt diese Studie zu diesen Ergebnissen? Direkt mal vorweg, ich finde die Studie nicht. Es ist leider, leider ähm, wie allzu häufig so in den Presselandschaften. Es wird weder der Name der Studie genannt, noch wird ein Link zu der Publikation gegeben. Also ich kann euch noch nicht mal jetzt sagen, ist äh, diese Studie peer reviewed Ich kann äh, nicht sagen, welche ähm, methodischen Feinheiten oder ähm, ja, Unfeinheiten in dieser Studie vorkommen, sondern ich muss mich hier tatsächlich auf das verlassen, was die Presse schreibt. Und das Einzige, was ich gefunden habe, wo es ein, einen kritischen Kommentar gibt und ähm, dieser kritische Kommentar dann auch Einblick in die Studie gewährt, ohne sie aber auch weiterhin zu nennen, ist äh, von Watson. Und äh, die haben ein paar Sachen herausgezogen. Und zwar haben sie eine ähm, Teilnehmerin ähm, gefunden, die darüber ausgesagt hat, äh, welche Fragen denn in dieser Studie vorkommen und ähm, dass die doch sehr suggestiv wären.
0: Ja, und insgesamt wurden 10.000 Studentinnen wohl befragt gell, bei dieser Studie, wenn ich das hier jetzt richtig sehe. Genau, es wurden 10.000 Studentinnen befragt,
1: aber wie gesagt, also auch auf der äh, Professorenseite von äh, Frau Osterloh äh, ist diese Studie nicht ähm, zu sehen und auch in ihrer Publikation mit Stand Ende März äh, ist sie auch nicht da. Ich werde das Ganze noch weiter verfolgen, wenn die Seite geupdatet wird, ob es dann zu sehen ist, auch in den Uni-Bibliotheken, jetzt zum Beispiel in Frankfurt, habe ich mit den Informationen, die ich jetzt hier aus der Presse habe, diese Studie noch nicht finden können. Das spricht etwas dafür, dass sie nicht publiziert ist, also nicht in, einem, in einer Zeitschrift publiziert ist und damit auch nicht peer-reviewed ist, was schon mal bedeutet, dass diese Informationen grundsätzlich, mit Vorsicht zu genießen sind. Und ich es da sehr schade finde, dass sich dann die Presse so drauf stürzt, einfach weil es ein reißerisches Thema ist.
0: Okay, hast du ein paar Dinge, die da tatsächlich rauskamen, rausfinden können? Oder wissen wir das nicht?
1: Also der, die Headline sagt eigentlich schon, es geht darum, dass quasi in den Bachelor- und Masterstudiengängen ähm, Frauen immer mehr repräsentiert sind, aber wenn es dann um quasi die hohen Sachen geht, also wie eine Professur, Frauen eben deutlich unterrepräsentiert sind. Und äh, dazu wurden eben einen Fragebogen entworfen, den sie eingesetzt haben, um ähm, quasi Frauen mit Männern zu vergleichen und zu gucken, ob sie jetzt äh, mehr Lust auf Karriere haben oder dann doch lieber zu Hause äh, sich in Anführungsstrichen aushalten, aushalten, wie sagt Ausbildung. man, aushalten lassen wollen, ja. So, und dann gibt es jetzt hier nämlich ähm, bei Watson, den Link tun wir auch gerne in die Show Notes packen, ähm, mal Auszüge aus den Fragen, die da genannt werden. Und hier ist es jetzt zum Beispiel so, für wie gesellschaftlich erwünscht, erhalten sie folgende Eigenschaften für Frauen. Und äh, ja, Marielle, was sind denn so Eigenschaften für Frauen, wo du jetzt sagen würdest, äh, das sollte man da abfragen?
0: Naja, alles an Eigenschaften, oder? Ist doch egal, ob Frauen oder Männer. Also. Genau, normalerweise
1: würde man genau das sagen. Man würde sagen, man macht eine Liste an Eigenschaften, die für Frauen und Männer äh, gelten oder die Menschen insgesamt irgendwie haben könnten und stellt diesen Eigenschaften Frauen zur Verfügung und Männern zur Verfügung und guckt dann, ob da irgendwie ähm, Unterschiede drin sind oder so. Was hier aber gemacht wurde, ist, die Eigenschaften für Frauen sind, also ich muss mal kurz ein bisschen vergrößern, um, so, Also die Eigenschaften für Frauen sind weichherzig, bemüht sich verletzte Gefühle zu besänftigen, feinfühlig, sinnlich, empfindsam, herzlich, anmutig, modebewusst, fürsorglich, mitteilungsbedürftig, an andere Menschen interessiert, zärtlich, zärtlich sensibel, kommunikativ und emotional. Und jetzt sollte man eben sagen, naja, trifft äh, überhaupt nicht erwünscht bei einer Frau, nicht erwünscht, teilweise erwünscht, erwünscht oder außerordentlich erwünscht und man konnte natürlich auch die Antwort verweigern.
0: Also jetzt äh, gesellschaftlich erwünscht, egal in welchem Kontext, oder?
1: Hey, du siehst ja die Frage.
0: Na. Wie gesellschaftlich erwünscht? Würde ich mich aber direkt fragen, ja, also was ist das? Keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich bei allem keine Antwort ankreuzen, weil ich finde, nichts davon ist äh, erwünschenswert. Keine Ahnung, jeder ist doch so, wie er ist. Also, weiß nicht. Und wenn, dann würde ich es nochmal aufsplitten und gesellschaftlich klingt für mich so, im, wenn ich jemanden auf der Straße sehe und
1: ja. Naja, also was diese Frage jetzt, also die Frage arbeitet natürlich mit Stereotypen. Ne? Also wie werden Frauen quasi in der Gesellschaft gesehen? Wann äh, gilt eine Frau als besonders als Frau? So, und wenn du jetzt sagst, ähm, es ist gesellschaftlich besonders erwünscht, dass sie feinfühlig ist, dann ist eine sehr feinfühlige Person quasi von der Gesellschaft sehr akzeptiert. Deswegen macht diese Frage schon Sinn.
0: Eine feinfühlige
1: Frau. Genau. So. Aber das Problem ist jetzt, dass das natürlich, also es ist schon suggestiv. Die ganzen äh, Sachen, die ich jetzt vorgelesen habe, sind ja schon eine Vorauswahl für dessen, was die ähm, Autorinnen denken, was eine Frau ähm,
0: gesellschaftlich ausmacht. Genau, also da fehlen ja jetzt Sachen wie mutig oder arbeitskompetent. Äh, genau. Ja,
1: so. Also da fehlt eine ganze Reihe von Sachen, aber es gibt ja dann noch die nächste Frage, und zwar für wie gesellschaftlich erwünscht
0: halten sie folgende Eigenschaften für Männer. Darf ich die vorlesen? Ja. Ähm, also, da steht, hat Führungseigenschaften, tritt bestimmt auf, respekt einflößend, verteidigt die eigene Meinung, hartnäckig, ist bereit, etwas zu riskieren, kraftvoll, furchtlos, zeigt geschäftsmäßiges Verhalten, logisch, selbstsicher, entscheidungsfreudig, mächtig, dominant und erfolgsorientiert. Ja, das sind die Sachen für Männer. Ich bin echt schockiert. Wenn ich mir so denke, ja, das ist doch... Ich will auch manche Dinge davon sein. Und ich bin eine Frau.
1: So, und ne, das ist jetzt so ein Problem. Also von allem, was wir jetzt wissen, hat hier im Vorfeld eine Vorauswahl stattgefunden, welche Eigenschaften quasi Frauen haben können und welche Eigenschaften Männer haben können und die wurden dann bewertet. Und das reduziert natürlich die Aussagekraft total, weil das schon suggestiv ist. Ne? Es leitet die Teilnehmerin dieser Studie schon in die eine Richtung, nämlich dass Frauen... Ähm, ja grundsätzlich quasi eher auf dieser Gefühlsebene da sind, für andere Menschen da sind, in diese care reingehen und Männer eben, naja, das Verhandlungsgeschick haben, arbeiten gehen, hochbezahlten Jobs nachgehen und so weiter und so fort. Und diese Suggestion, die beeinflusst natürlich dann die Ergebnisse. Problem an der Stelle ist, wir können leider nicht sagen, ob die Fragen dann auch jeweils anders noch gesagt wurde, aber ähm, wir müssen Stand jetzt davon ausgehen, dass, dass es so aussieht. Ich hoffe wirklich, dass diese Studie publiziert wird, ähm, so dass wir da auch mal reingucken können. Ähm, genau, und dann gab es natürlich auch noch andere Sachen. Also zum Beispiel wurde abgefragt mit der Familienplanung, ne, wie es damit aussieht. Und da wurde dann nicht darauf geachtet, äh, wie sieht es denn aus, wenn sich die äh, Betreuungssituation verbessern würde, ob sich dadurch dann auch die Einstellung zur Karriere verändern würde. Weil was ja leider auch in der Schweiz so ist, ist, dass das Rollenverständnis ist, die Frau muss beim Kind bleiben und der Mann muss arbeiten gehen und wenn keine Betreuung vorhanden ist, dann ist natürlich auch das, wo sich die Frauen selbst dran wiederfinden.
0: In der Schweiz ist es ja sogar noch krasser, weil es da nicht Elterngeld in der Form gibt wie bei uns, sondern ich glaube irgendwie 13 Wochen oder so gibt es dort ähm, eine Elternzeit überhaupt nur und dementsprechend bleiben, also gehen Frauen da entweder eben sehr schnell zurück aber auch weil die Betreuungssituation das nicht zulässt, bleiben ganz, ganz viele dann einfach unbezahlt zu Hause. Ja? Also kriegen da keinen Ausgleich für. Von daher ist die Schweiz da noch ähm, tiefer im Sumpf drin, würde ich sagen, was das nr Hausfrauenmodell angeht. Da spielen so viel Rahmenbedingungen rein. Wenn die da nicht abgefragt wurden oder beziehungsweise verschiedene Szenarien dargestellt wurden, dann, klar, sage ich dann als Frau, ja, wenn ich ein Kind habe, dann bleibe ich halt zu Hause. Und dann möchte ich natürlich auch einen Mann, der möglichst gut verdient, damit es uns als Familie möglichst gut geht. Also würde ich auch so sagen, wenn die Rahmenbedingungen so wären. Wenn ich aber in einer Gesellschaft aufwachse, wo es okay ist, wenn ich mein Kind in eine Betreuung gebe, die auch gut ist, die Betreuung, oder wenn ich eben entsprechendes Elterngeld bekomme, beziehungsweise Rahmenbedingungen habe, die das fördern, dass mein Partner vielleicht auch mit zu Hause bleibt, dann äh, sage ich da vielleicht auch ganz andere Dinge in dieser Umfrage. Gell? Also dann habe ich ja viel weniger einen Bedarf nach einem gut verdienenden Mann.
1: Ja. Und äh, ich möchte noch ein Beispiel geben, wie äh, Fragen konstruiert sind. Hier zum Beispiel die Frage, wenn Sie Kinder haben, möchten Sie am Anfang, wenn die Kinder noch klein sind, und jetzt kann man eine davon auswählen, Vollzeit weiterarbeiten und Karriere machen, Vollzeit weiterarbeiten, aber zunächst ohne Karrierestrebung, genau oder mehr als 60% Teilzeit arbeiten, weniger als 60% Teilzeit arbeiten, zu Hause bei den Kindern bleiben und weiß nicht. So und was jetzt natürlich schon das ganz große Problem ist und es geht ja darum, dass jetzt gesagt wird, Frauen wollen keine Karriere machen, sondern lieber zu Hause bleiben und sich von dem Mann aushalten lassen, ist, dass bei dieser Frage dieses Karriere machen nur in Kombination mit Vollzeit weiterarbeiten gewertet wird. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel 80 Prozent arbeite, kann ich ja weiterhin Karriere machen, wird aber in dieser Studie überhaupt nicht als Karriere gewertet.
0: Ja, und hier steht auch einfach, wenn die Kinder noch klein sind, ja, was bedeutet das denn? Also, guck mal, als unsere Kinder klein waren, wenn man mich da gefragt hätte, möchten sie am Anfang noch zu Hause bleiben? Hätte ich natürlich gesagt, ja, ich möchte noch daheim bleiben, wenn das Kind klein ist. Habe ich ja auch gemacht, so bei beiden, so die ersten fünf Monate, bevor ich wieder ein bisschen gearbeitet habe. Aber klein ist für andere Leute vielleicht auch noch mit zwei oder drei Jahren. Und da war für mich klar, da möchte ich wieder arbeiten. Genauso war für mich auch klar, ich möchte nicht mehr Vollzeit arbeiten, aber meine Karriere ging trotzdem weiter. Gell? Also ich, Für mich war auch klar, ich möchte weiterhin befördert werden, ich möchte weiterhin mein Gehalt steigern, auch mit Kindern. Also Und ich habe das gar nicht in Frage gestellt, dass ich auch in Teilzeit Karriere machen kann. Für mich war auch klar, mit einem Minijob oder mit 15 Stunden kann ich nicht Karriere machen. Aber also, dass ich mit 25, 30 Stunden weiter meine Karriere vorantreibe, habe ich überhaupt nicht ausgeschlossen. Da ist ja auch die Frage wieder, wie man Karriere definiert. Also, sicherlich sagen manche Menschen, ich habe keine Karriere gemacht, weil ich nicht in einem C-Level-Position in einem Konzern bin, aber ich war halt in einem kleineren Unternehmen und wurde da befördert und habe da eine Teamleitung übernommen und aus meiner Sicht war das schon Karriere. Also, ich, in der Frage gibt es so viele Dinge, die man so unterschiedlich interpretieren kann und dann halt auch unterschiedlich antwortet und daraus dann halt zu machen, Frauen wollen keine Karriere machen, ja, also da wäre ich auch bei denjenigen dabei, die da gesagt bekommen würden, Frauen wollen keine Karriere machen.
1: Ja, und damit ist natürlich durch die Fragen, wer wird quasi das Ergebnis schon vorweggenommen. Es ist hier keine, es ist gar kein offenes Ergebnis möglich, sondern mit der Stellung der Fragen ist eigentlich klar, was am Ende dabei rauskommt.
0: Und es wurden auch nur Frauen befragt, gell? Wurden keine Männer befragt. Okay. Weil wäre ja total spannend zu hören, was sagen die denn über, bei dieser Frage zum Beispiel, gell?
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Ich hoffe, dass wir irgendwann Zugang zu dieser Studie bekommen und ähm, sie dann auch sehen können. So, und was was natürlich auch völlig, ähm, was natürlich auch äh, überhaupt äh, fehlt, ist eine Aussage zu der Kausalität, weil die kann nämlich überhaupt nicht getroffen werden. Es wird aber eine kausale Aussage ähm, getroffen. Also es wird gesagt, Frauen entscheiden sich dafür, lieber zu Hause zu bleiben ähm, und, und sich von dem Mann äh, durchernähren zu lassen, und verzichten auf die Karriere da haben überhaupt keine Lust auf Karriere. Aber das ist ja überhaupt nicht, das kann ja aus den Fragen überhaupt nicht rausgehen. Sondern es, wenn, dann muss die Beobachtung sein, okay, Frauen äh, bleiben zu Hause und äh, die Männer gehen arbeiten. Und dann muss die Frage kommen, wieso ist das denn so? Weil es kann ja auch einfach an der äh, strukturellen Diskriminierung und an den Rahmenbedingungen liegen, dass Frauen eben in diese Rolle gedrängt werden. Also zum Beispiel durch... Ähm, Sexismus, Diskriminierung, äh, toxischem Umfeld in diesen Professurstellen, um die es dann äh, gegebenenfalls geht. Und auch das wird in der Studie eben nicht thematisiert, äh, sondern äh, ja wird die Verantwortung quasi den Frauen zugeschoben. Und das wird besonders äh, deutlich, wenn wir uns dazu noch mal einen anderen Beitrag anschauen. Und zwar äh, wurde der äh, 20 am, am Ende Februar diesen Jahres in der NZZ veröffentlicht und zwar auch von den beiden Autorinnen, also von Frau Osterloh, Frau Rost und dann war noch Frau Mösching dabei. Und äh, Marielle, du hast das ja auch gelesen. Was ist, ähm, was ist so deine Quintessenz aus diesem Beitrag? Den, den verlinken wir auch sehr gerne.
0: Naja, die erklären da halt ganz lange, warum, was quasi das Gender Equality Paradoxon in der Schweiz ist. Also warum es so ist, dass die Frauen eher zu Hause bleiben und die Männer, wie die Rahmenbedingungen sind, die erklären sie da. Und ähm, dass eben die Frauen auch mehr in Frauenberufen sind, die Männer eher in Männernberufen. Also es ist, äh, sie, ich würde sagen, sie rechtfertigen so ein bisschen das Modell, das innere Hausfrauenmodell, warum das so ist. Und dann schreiben sie hier einen ganz wichtigen
1: Satz, diese Geschlechterstereotype werden an die Kinder bewusst oder unbewusst vererbt, was sich wiederum in deren Ausbildungs- und Studienfachwahlen niederschlägt. Dies zeigt eine Untersuchung, die wir kürzlich an der Universität Zürich und der ETH Zürich durchgeführt haben. Also Frauen wählen zu einem hohen Anteil typische Frauenfächer wie Psychologie, Soziologie, Veterinär- oder Humanmedizin und streben seltener eine Karriere an.
0: Genau, das steht da und dann hattest du ja jetzt gerade gesagt, dass die dann eben gesagt haben, dass das keine Diskriminierung ist, ja, weil es ja die freie Entscheidung der Frauen ist. Dabei stand ja eben gerade, es ist nicht die freie Entscheidung, sondern es wird vererbt, in Anführungszeichen, dass man das halt so macht und äh, oder vorgelebt auch. Und dann, also dieser letzte Satz, den möchte ich jetzt unbedingt vorlesen, weil der hat mich richtig aggressiv gemacht. Ich habe mir so gedacht, was ist das denn jetzt? Soll ich den ganzen Blog vorlesen? Okay, also hier steht. Ich lasse es einfach mal auf euch wirken. Die Aufteilung der Arbeitspensen, insbesondere in besonderen eher wohlhabenden Bildungshaushalten, ist somit das Resultat der weiterhin vorhandenen geschlechtstypischen Wünsche von Frauen und Männern. Wenn es somit die freie Wahl der Frauen ist, Teilzeit zu arbeiten und ganz zu Hause zu bleiben, ist das weder eine offene noch eine versteckte Diskriminierung der Frauen. So, bis hierhin. Und jetzt passt auf. Diskriminiert wird allenfalls der Steuerzahler, der ihre hohen Ausbildungskosten an unseren Hochschulen finanziert, aber wenig zurückbekommt. Ist natürlich auch nur ein Steuerzahler, gell? Steuerzahlerinnen gibt's es nicht. Ähm, also dieser Satz, der macht mich richtig sauer, weil ich mir so denke, also, ja, wenn die kind selbst wenn die Frauen dann nichts arbeiten und wenig zurückgeben an finanzieller Leistung, äh, an Steuerzahlungen, dann bleiben sie ja nicht zum Spaß zu Hause, sondern sie bleiben zu Hause, um care zu machen für die nächsten Generationen, die dann auch wieder zu SteuerzahlerInnen werden. Also so zu rechnen, so gegenzukalkulieren, zu sagen, eigentlich habt ihr gar keine Berechtigung, an unseren Hochschulen zu sein, beziehungsweise müsst ihr noch dankbar sein, dass ihr überhaupt studieren dürft, weil es lohnt sich ja gar nicht. Also das finde ich unglaublich, vor allem von drei Menschen oder äh, drei Frauen, die in dem, an dem in dem Setting arbeiten. Ja, also drei Frauen schreiben das, die selbst an der Universität arbeiten und dann sagen andere Frauen, ja, das kostet eigentlich zu viel Geld, dass die studieren.
1: Ja, und bemerkenswert finde ich, also dieser Artikel, wir verlinken ihn, der ist anderthalb Seiten lang und auf diesen anderthalb Seiten äh, belegen sie erst, äh, wirklich, ich meine, wir haben es vorgelesen, belegen sie erst, dass es keine freie Wahl ist, sondern dass diese Rollenverteilung vererbt wird. Also das heißt, die Kinder bekommen äh, entweder durch äh, Medien oder in der Familie und so weiter beigebracht, wo die Frau ihren Platz in der Gesellschaft hat und wo der Mann ihren äh, seinen Platz in der Gesellschaft hat. Also das heißt, es ist keine freie Wahl und es ist keine bewusste Entscheidung, sondern es ist etwas, womit die Kinder auch hier offensichtlich in der Schweiz mit aufgewachsen sind. Und quasi diese Aussage innerhalb von ein paar Paragraphen zu vergessen und dann zu sagen, naja, die Frauen haben hier natürlich ihre freie Wahl und es ist ihr Wunsch in Teilzeit zu arbeiten und zu Hause zu bleiben und ganz zu Hause zu bleiben und dann zu sagen, na, das ist keine offene oder versteckte Diskriminierung, das ist halt schon wirklich harter, harter Tobak, weil es ist minimum eine versteckte Diskriminierung, eigentlich mit der Aufklärungsarbeit, die vorhanden ist und die auch immer wieder diskutiert wird, ist es mittlerweile eher eine offene Diskriminierung.
0: So, wir lassen das so stehen. Ihr findet die Links in den Show Notes. Ihr könnt da nochmal äh, reinlesen, damit ihr die Details habt. Und wie gesagt, schreibt uns gerne. Wir möchten gerne uns mit euch darüber austauschen, was ihr dazu denkt. Aber Mike, du hast noch ein paar andere News rausgesucht. Wer in, den letzten, in der letzten Woche aufmerksam war, ähm, war ja, hat ja in den Social-Media-Kanälen vielleicht mitgekriegt, dass das ähm, Online-Marketing-Rockstar-Festival wieder stattgefunden hat in Hamburg. Ähm, wir waren leider nicht selbst dort, aber wir haben in unserer Timeline auf LinkedIn und auf Instagram gefühlt nur Bilder von dort gesehen. Alle, die wir kannten, waren dort, gefühlt. Und ähm, ja, über dieses Festival wollen wir kurz sprechen, auch wenn wir nicht da waren.
1: Ja, äh, auch nur ganz kurz. Es äh, waren zwei bemerkenswerte Sachen, die aus dem Festival zu uns äh, herangestoßen sind und denen wir einfach ein bisschen Aufmerksamkeit geben wollen. Das Erste ist, dass sie sich entschieden haben, sehr wenig Fleischprodukte anzubieten und hauptsächlich eine vegane Ernährung anzubieten und dass es zum Beispiel keinerlei Kuhmilch gab, zumindest laut den Informationen auf der Seite, sondern Hafermilch und Co. angeboten wurden. Was ich persönlich bei einer Veranstaltung mit 70.000 Menschen ein sehr gutes und sehr klares Statement für ähm, unseren Umweltschutz und äh, den Klima Klimaschutz und äh, Tierwohl finde. Also das, äh, finde ich, ist eine sehr zu begrüßende Sache. Ähm, vor allem, weil bei solchen Festivals natürlich auch sehr viel Essen ähm, weggeworfen wird. Und äh, wenn man das jetzt auf Pflanzen reduzieren kann, das ist doch schon, äh, finde ich, eine tolle Sache.
0: Ja, und bestimmt war das Essen lecker, oder? Also schade echt, Mike, dass wir nicht da waren. Wenn wir nächstes Jahr hingehen, vielleicht ist es ja dann schon komplett vegan. Außerdem bemerkenswert ist, dass es bei diesem Festival eine 50-50 Bühne gab. Und das bedeutete, dass es eine Bühne gab, in der es nur um Gleichberechtigungsthemen gehen sollte. Leider war diese Bühne nur einen Tag von zwei Festivaltagen da und sie war auch irgendwo am Rand platziert. Das finde ich jetzt wiederum nicht so cool, so cool ich finde, dass es so eine Bühne gab. Ähm, wir sprechen gleich noch über einen Auftritt, der da war, den wir uns nachträglich auf YouTube angeguckt haben. Aber erstmal, Mike. Was hältst du denn von einer Fifty-Fifty-Bühne? Wärst du da auch gerne drauf gewesen? Ich hätte vor allen Dingen erstmal gerne im Publikum gesessen und hätte mir das angeguckt,
1: was äh, dort alles äh, zu erzählen wird. Ich habe mir jetzt schon, glaube ich, drei Vorträge davon äh, online nach angeguckt, also werde auch noch den Rest mir anschauen. Aber Fifty-Fifty, aber Fifty-Fifty ist ja auch der Podcast, den du, glaube ich, ganz gerne hörst oder schon mal reingehört hast, oder?
0: Ja, da warten wir noch auf unsere Einladung, dass wir da mal ähm, mitsprechen dürfen. Ähm, ja, also ich finde es cool, dass sie diese Bühne hatten und dann gab es eben diesen einen Auftritt von Sascha Lobo, der heiß diskutiert wurde im Internet ähm, auf den verschiedenen Plattformen. Ich glaube, uns haben verschiedenste Ansichten da getroffen, sodass wir dann gesagt haben, okay, wir müssen uns das mal angucken, was da überhaupt passiert ist, weil es wurde sehr stark kritisiert, dass er da auf der Bühne ist, was er gesagt hat und ähm, ja, es wurde auf der anderen Seite auch sehr gefeiert, was andere auf dieser Bühne gemacht haben. Mike, möchtest du ein bisschen zusammenfassen? Du hast es ja zuerst angeguckt, gell?
1: Ja? Naja, also das, der Vortrag heißt erstmal äh, das Patriarchat abschaffen für AnfängerInnen und äh, wurde eben auch von Mareike Kaiser direkt in dem Panel, was davor war, bereits kritisiert. Also sie hat schon gesagt, dass sie so ein flaumiges Gefühl hat von wegen, warum sich da jetzt quasi ein weißer reicher Mann hinsetzt und dann über dieses äh, Thema spricht und so. Und ähm, das ist dann quasi auch rübergeschwappt in den, in den Slot von Sascha Lobo. Wobei äh, alle irgendwie gedacht haben, er würde eine Keynote ähm, vortragen. Aber das war gar nicht der Fall, sondern er hat gesagt, er will hier bewusst keine Keynote haben, sondern er möchte hier in das Gespräch gehen. Also das heißt, äh, er hat einfach da gesessen und hat sich unterhalten.
0: Genau, und ich glaube, er hat zwei Fragen beantwortet, äh, mehr oder weniger deutlich, also er ist ja schon so, dass er ein bisschen drumrum redet um alles, aber ähm, ja, er hat zwei Fragen beantwortet und dann kam Mareike auf die Bühne und hat ihre Fragen platziert, genau, das fand ich auch gut, dass sie das gemacht hat, weil sie so ein bisschen der Startschuss war für andere Frauen, die dann auch noch gefolgt sind und am Ende war es ein eindeutiges äh, Ungleichgewicht im ähm, ja im Vorteil für die Frauen und ähm, ich glaube, das war sehr gut, dass es das so ein Gesprächsformat war. Mir persönlich war es ein bisschen zu sehr ein Gegeneinander. Ja, also ich finde, eine Sache, die er gesagt hat, war ja ganz richtig. Wir werden das Patriarchat nur abschaffen, wenn wir zusammenarbeiten und wenn, wir, wenn auch Männer daran arbeiten. Es wird nicht funktionieren, wenn die Frauen das alleine machen müssen. Und gleichzeitig müssen die Frauen kämpfen und die Männer müssen dabei unterstützen. Und deshalb finde ich es gut, wenn er das sagt, dass er das machen möchte, um, und fand es ein bisschen schade, dass er da so ein bisschen hingestellt wurde, als, ja eben, er ist so privilegiert, ja das ist er, ohne Frage, aber das scheint er auch zu wissen, um, aber ihm das so abzusprechen, dass er da für kämpfen will, das fand ich ein bisschen schade, weil, also, ich sehe das genauso, wir brauchen die Männer, wenn die Männer nicht mitmachen und dafür braucht es wiederum andere Männer, die vorangehen und sagen, ich bin Feminist und ich tue da was für. Also das merke ich ja bei uns auch mal wieder. Ich könnte unser Thema auch nicht alleine voranbringen. Ich brauche dich dafür als Mann.
1: Ja, umgekehrt genauso. Also ich, ich könnte es auch nicht voranbringen ohne dich. So, ne? Also wir öffnen uns gegenseitig Türen in verschiedenen Foren oder in verschiedenen Gesprächsbereichen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr vorteilhaft. Und er hat, er hat tatsächlich auch einen Satz gesagt, ähm, womit er ein verrecht hat. Er hat nämlich gesagt mit mit seiner Reichweite und seinen Privilegien, die er hat, erreicht er Menschen, die ansonsten nicht erreicht werden würden. Und er kann diese Menschen aufregen. Also er kann, er sagt, er ist, er ist äh, so sicher und in seinen Privilegien so gefestigt und alles, dass er zum Beispiel auch diesen Shitstorm und alles, was danach kommt, dass er das aushalten kann. Er muss sich da jetzt keine großen Sorgen drüber machen, sondern er macht einen Haken dahinter dran, weil es ihm ansonsten ähm, alles viel leichter natürlich fällt, was er so hat. Und das ist natürlich auch schon richtig. Also das heißt, du brauchst Leute, ähm, die sich hinstellen und sagen, äh, ich nehme diesen Shitstorm auf mich. Und das gilt natürlich jetzt zum Beispiel auch in Unternehmen. Also wenn ein Unternehmen, der der CEO oder jemand aus der C-Rege, wenn das ein Mann ist und der sagt, wir bringen jetzt hier den Feminismus voran, wir bringen hier die Gleichberechtigung voran, die Person hat A, eine ganz andere Bühne und eine ganz andere Möglichkeit ähm, Veränderungen reinzubringen und auf der anderen Seite kann sie natürlich auch der ganze Mist, der dann angeflogen kommt, viel, viel, viel besser aushalten.
0: Ja und ich finde auch nicht, dass der CEO, den du jetzt gerade genannt hast, der muss ja nicht selbst abtreten und sagen, ich ähm, gebe jetzt meine gesamte Firma in Fra Frauenhände und lasse jetzt hier ähm, ja, lass alles zurück, weil ich bin ja ein weißer, privilegierter, reicher, alter Mann. Ähm, das muss er nicht machen. Aber er muss halt die Frauen mit reinholen. Gell? Und ich fand, die, ähm, die Vorwürfe von Mareike hat so ein bisschen mehr danach geklungen von wegen, warum sitzt hier Sascha Lobo? Er kann eigentlich hier auch weggehen. Und das finde ich eben nicht. Also da stimme ich wirklich nicht zu. Ja, es hätten vielleicht von Anfang an ein ausgeglichenes Verhältnis auf der Bühne sein können. Also das vielleicht mal an die Organisatoren. Warum macht man da nur ein Gespräch mit ihm? Und warum wird dann auch gesagt, wenn dann Leute auf die Bühne kommen, um Fragen zu stellen, warum dürfen die nur Fragen an ihn stellen und nicht an verschiedene Menschen, die da in einem Plenum sitzen zum Beispiel, in so einem, in einem Diskussionsvortrag zum Beispiel. Also warum hat man nicht direkt eine Diskussion mit einer paritätischen Aufteilung 50-50 gemacht oder ähm, eben auch meinetwegen mehr Frauen gemacht, aber dass er da grundsätzlich auf der Bühne sitzen darf und sollte, finde ich nicht, dass man das absprechen sollte.
1: Nee, also grundsätzlich auch mehr Diversität äh, reinzubringen. Also jetzt nicht nur tatsächlich bei einer 50-50-Bühne würde ich jetzt auch nicht nur erwarten, dass es immer nur Mann Frau ist. Ähm, wir haben viele Gruppen, die unterrepräsentiert sind und äh, die eine Bühne brauchen und die viel zu erzählen haben, von dem wir einfach auch sehr viel lernen können und zuhören können. Ähm, auch das ist wichtig und ne, das würde so ein Panel tatsächlich bereichern. Aber ich glaube, ähm, diese Gruppe auszuschließen und immer nur gegen alle zu wettern, das also aus meiner Sicht funktioniert das nicht. So Und ich merke zum Beispiel, wenn ich in den BeziehungsinvestorInnen jetzt kommentiere, ähm, es ist es ist viel, viel leichter, unter dem Denknamen BeziehungsinvestorInnen zu kommentieren und äh, Sachen zu hinterfragen, weil viele Menschen davon ausgehen, Marielle, dass du schreibst ne und dass das quasi die weibliche Perspektive ist. Aber immer dann, wenn es quasi kippt und gemerkt wird, dass der gleiche Gedanke von dem Mann kommt, dann kommt schon mehr Kritik zurück und dann wird na, dann wird das anders und schärfer beurteilt. So, und, ich, und da stimme ich dir jetzt auch wieder komplett zu, es wird nicht alleine funktionieren. Wir werden nicht mit einem Gegeneinander es schaffen, sondern wir werden es nur schaffen, wenn wir zusammen sagen, wir wollen in einer inklusiveren, leicht, gleichberechtigteren Welt leben.
0: Genau, und wenn wir all das sagen, muss ich trotzdem auch noch mal eine kleine Kritik äußern an äh, dieser Diskussion, weil was mir viel zu kurz kam, waren konkrete Lösungsvorschläge. Also es wurde sehr viel eigentlich sich über Kleinigkeiten, Nicklichkeiten aufgeregt meiner Meinung nach. Und es gab wenig Lösungsvorschläge. Was könnten wir denn jetzt tun, um das Patriarchat abzuschaffen? Ähm, und also von wegen das für Anfänger zu tun. Es waren alles sehr große Worte. Gell? Also es wurden dann zwei Beispiele irgendwie genannt. Dann ging es direkt darum, dass äh, zum Beispiel Abtreibungen müssen einfacher gemacht werden war ein Thema dass er dafür einsteht. Ein anderes Thema war irgendwie Kapitalismus abschaffen. Warum müssen es denn gleich immer so riesige Dinge sein? Also bei dem Titel Patriarchat abschaffen für Anfängerinnen hätte ich mir gewünscht, dass wirklich kleine Dinge kommen. Was kann ich im Alltag tun, sowohl als Mann als auch als Frau, um dem ganzen, ja, um da meinen Beitrag zu leisten irgendwie. Und das hat mir tatsächlich in der ganzen Diskussion gefehlt. Es war mir viel zu viel Streitgespräch über... Begrifflichkeiten und über wer sitzt jetzt wo. Ich denke, ja, können wir das nicht mal alles beiseite schieben und wirklich ans Eingemachte gehen?
1: Ja, der, also da ich stimme voll, vollkommen. Da kommen mir ist jetzt eingefallen, nämlich man hätte gar nicht diesen Titel äh, Patriarchat abschaffen für Anfänger*innen wählen können, sondern jetzt im Nachhinein hätte es sein müssen, welcher Feminismus ist der bessere? Ja. Ne? Also das ist eigentlich das, worum es am Ende ging und das ist, das ist wirklich schade. Ähm, weil es ist zu groß. Wenn ich, also wenn ich jetzt diesen Vortrag höre und mir überlege, okay, ich bin jetzt in meinem Alltag drin, wie soll ich mich denn da jetzt für Abtreibung oder ähm, also für das Recht der Abtreibung einsetzen? Wie soll ich mich denn dafür einsetzen, dass der Kapitalismus abgeschafft wird, aus seiner Spende meinetwegen an die Linke zu schicken? So, Also, na, das kann ich nicht machen, aber es gibt ja viele andere Sachen. Und vielleicht können wir beide jetzt einfach mal äh, so drei Beispiele haben, äh, was man im Tag, im Alltag leicht tun kann, um hier für mehr Gleichberechtigung zu sorgen.
0: Zum Beispiel als Mann, wenn ich eine Speaker-Anfrage bekomme und sie ablehnen muss oder möchte, immer als Alternative direkt drei Frauen vorschlagen. Immer sagen, ich kann leider nicht oder ich möchte nicht oder ich komme nur, wenn noch diese drei Frauen dazukommen. Also immer Frauen mit auf die Bühne holen. Aktiv sagen, ich habe da welche. Das ist mein Tipp an die Männer.
1: Okay, es ist natürlich die Frage, wie, wie viele hören uns aktuell konkret zu, die in diesem Bereich tätig sind und dann diesen Tipp jetzt auch umsetzen können.
0: Naja, wieso? Es kann ja auch äh, sein, dass man irgendwie auf der Arbeit zum Beispiel eine Präsentation hält oder so. Ja, Und da kann man genauso sagen, ich ähm, nehme da noch Leute mit ins Boot oder wenn man ein Projekt bekommt. Also das muss ja nicht gleich die große Bühne auf der äh, Online-Marketing-Rockstars-Konferenz sein.
1: Ja, ähm, vielen Dank, dass du das spezifiziert hast und dann auch tatsächlich zu sagen, ich nehme die Leute mit, die an diesem Projekt gearbeitet haben. Also nicht immer nur ich selbst als Head of und als äh, Dings mich dahin zu stellen, sondern zu sagen, hier, wir waren jetzt ein Dreier-, Vierer-, Fünfer-Team und äh, dann auch wirklich den Leuten, die in diesem Team gearbeitet haben, den Credit zukommen lassen oder sie das präsentieren lassen und äh, dann tatsächlich auch sagen, mein Team, wenn ich das Team aufbaue, und jetzt sind wir schon beim zweiten Tipp, wenn ich so ein Team aufbaue, dann achte ich darauf, dass das divers gestaltet ist. Naja, und eine Sache, die wir jetzt schon die ganze Zeit äh, hier angesprochen haben, ist, sich gegenseitig zu unterstützen bei den Sachen. Und ich glaube, da mehr Zusammenhalt zu haben und für mehr Transparenz zu sein. Also sei es zum Beispiel das Einkommen, dieses Transparent im Unternehmen immer wieder zu kommunizieren, das mit den KollegInnen zu kommunizieren. Und da, finde ich, können auch Männer ganz viel tun, indem Männer ihr Gehalt gegenüber ihren ähm, gleich qualifizierten Kolleginnen preisgeben, ihnen sagen, hier, ich verdiene das. Wenn du weniger verdienst, äh, hack mal nach ne? oder wenn jemand Neues kommt. Also da eine Transparenz reinzubringen und zu sagen, hier, ich unterstütze, dass äh, es eine faire Bezahlung gibt zum Beispiel.
0: Apropos, in dem Zuge können wir auch nochmal auf die Unterschriftenliste für das ähm, für die Elterngelderhöhung hinweisen weil da ist ja immer noch die Petition am Laufen. Sie hat zwar schon das Quorum erreicht, aber umso mehr Unterschriften, umso mehr Macht gibt ihr den ganzen Aktionen auch. Umso lauter ist, die, ja, ist der Aufschrei hoffentlich, der dann im Bundestag folgen wird, wenn das Ganze verlesen wird. Weil wenn da eine Million Unterschriften sind, ist das was anderes als 50.000. Und das ist tatsächlich auch ein sehr feministischer Akt, um das Patriarchat abzuschaffen, finde ich. Weil wenn das Elterngeld erhöht wird, werden... Die Frauen mehr Elterngeld bekommen, werden aber auch vielleicht mehr Männer motiviert, mal zu Hause zu bleiben, weil es sich in Anführungszeichen für sie finanziell auch ein bisschen mehr lohnt, da mehr Unterstützung zu zeigen. Also die ähm, Petition, über die haben wir ja länger letzte Woche in der Podcast-Folge gesprochen, die packen wir auch nochmal in die Show Notes, weil das ist auch eine sehr wichtige kleine Sache. Es ist eine kleine Unterschrift mit großer Wirkung. So, an diesem Punkt würde ich sagen, wir haben genug über die OMA gesprochen und gehen weiter zu unserem nächsten news Schnipsel, den wir gefunden haben. Ähm, da geht es nämlich darum, wie viel Geld bei Mitarbeiterinnen ankommt im Vergleich zum zu den Männern. Und da gab es ein spannendes, ähm, ja, eine spannende Klage, der stattgegeben wurde in den USA. Bei Goldman Sachs wurde ja oder Goldman Sachs wurde verklagt äh, von einer Sammelklage von mehreren tausend weiblichen Angestellten dass sie sagen, ja, wir haben weniger Geld bekommen, systematisch weniger Geld bekommen als unsere männlichen Kollegen. Ja, da wurde jetzt eben lange verhandelt. Und das Ergebnis ist, Goldman Sachs zahlt rund 2800 weiblichen Angestellten insgesamt 215 Millionen Dollar nach, ähm, um die Klage beizulegen. Also sie wurden nicht verklagt, äh, nicht ähm, verurteilt, sondern das ist quasi die Einigung, die jetzt erzielt wurde vor dem Gericht. Ansonsten wäre im Juni ein Prozess tatsächlich darüber angelaufen. Und offensichtlich ist sich Goldman Sachs bewusst, dass sie da was falsch gemacht haben.
1: Ja, oder auch Angst hatten, dass wenn das Ganze wirklich vor äh, Gericht und in den Prozess reinkommt und mit einem nicht öffentlichen Schiedsgericht gelöst wird, äh, dass das dann noch viel höher ausfällt. Es sind jetzt mal wieder nur Spekulationen, weil wir nicht die Einblicke haben. Aber äh, Christina Chan-Oste hatte eben mit dieser Klage begonnen, weil sie nämlich gesagt hat, ähm, dass ihre Ge Karriere gefährdet ist, wenn sie sich über ungerechte Behandlung, und da gehört jetzt zum Beispiel auch ungerechte Bezahlung, dazu beschwert. Und ich finde, das ist ein, eine ganz wunderbare News, die aus meiner Sicht etwas zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, weil wir sollten einfach mal äh, unsere hiesigen Unternehmen, äh, die DAX-Konzerne, MDAX, SDAX, TechDAX und so weiter, Tatsächlich mal fragen in äh, zukünftigen Interviews. Vielleicht ist das ja auch was fürs Handelsblatt. Äh, wie würden Sie denn reagieren, wenn Sie für die letzten 30 Jahre die äh, Gehälter, die Sie Frauen nicht ausbezahlt haben, einfach weil sie Frauen sind, ne? schlechtere Bezahlung, also den Gender Pay Gap für die letzten 30 Jahre nun doch vollständig an die Frauen auszahlen müssten. Was äh, würde das denn bedeuten? Und ob eine solche Aufforderung nicht doch dazu führen würde, den Gender Pay Gap ähm, einfach mal aus den Unternehmen und unserer Gesellschaft äh, zu verbannen?
0: Ja, wäre bestimmt lustig, wenn du die, die Unternehmen befragst. wie Manche würden wahrscheinlich voller Angst reagieren, manche würden sagen, ja, wir haben kein Problem, weil wir zahlen äh, fair. Und ich glaube, ganz viele wissen es gar nicht. Also ich glaube, ganz viele Führungskräfte von Unternehmen, denen ist es nicht klar, ob bei ihnen überhaupt ein Gender Pay Gap vorhanden ist, weil sie sich darüber, gerade die Männer, glaube ich, gar keine Gedanken machen. Also ich weiß es nicht, das ist so die Erfahrung, die ich in meinem Berufsleben gemacht habe, dass wenn das Thema Aufgaben ist, immer hieß, ach, ist das ein Problem? Hm. Sondern das ist so tief verankert, dass das, glaube ich, die Entscheider und die Entscheiderinnen, die machen das gar nicht bewusst in vielen Fällen, ähm, sondern es war einfach schon immer so. Und ich glaube, durch so ein ja, wegweisendes Ding hier, wie was hier bei Goldman Sachs passiert ist, ähm, wenn das noch zwei, dreimal mehr passiert bei anderen großen Unternehmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass da einfach mehr Awareness für das Problem überhaupt besteht und ähm, dann vielleicht Unternehmen auch mal anfangen bei sich überhaupt mal in die Zahlen zu gucken und zu sagen, wie stehen wir eigentlich? Ja? Wie stehen wir eigentlich da? Passiert das bei uns auch, ohne dass wir es überhaupt bewusst merken?
1: Ja, und vielleicht führt das auch dazu, um solche Klagen vorzubeugen, dass äh, Gehaltsdaten oder Gehaltsanforderungen transparent und öffentlich sind. Also das heißt, dass ich im Vorfeld bevor ich mich bei einem Unternehmen bewerbe, auch einfach schon ähm, eine Einordnung machen kann, wo sieht denn mein Gehalt und ich nicht ins Blaue hineinraten muss, ähm, was sind denn jetzt meine Gehaltsvorstellungen, was passt denn zu meinem Marktwert, sondern dass das Unternehmen von vornherein schon sehr transparent kommuniziert. So sieht es bei uns aus und dann ist es nämlich auch äh, völlig egal, wer ich oder wie ich jetzt als Mensch bin, sondern es geht um meine Qualifikation und was ich dem Unternehmen ähm, zu beitragen kann.
0: Dazu kann ich nichts weiter hinzufügen, Mike. Ich würde sagen, wir sind am Ende dieser äh, Podcast-Folge angekommen. Ähm, das waren diese Woche nur drei News, aber ich glaube, das waren dafür besonders spannende. Und ich freue mich schon jetzt auf die nächste News-Folge, die dann im Juni erscheinen wird. Oh mein Gott, schon Juni dann. Ähm, gut, dass es das noch einen Moment hin ist. Schickt uns gerne, wenn euch irgendwie was auffällt irgendwo, ähm, wo ihr sagt, darüber sollen wir diskutieren, schickt uns das, da freuen wir uns und ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare Woche mit hoffentlich wenig Aufregern.